0: Ну что, мы продолжаем тему музыкального продюсирования. Сегодня у нас в гостях человек с огромным опытом и большими известными проектами, который занимался группой «Центр» во время их первой волны популярности, когда все Узнали о них песни «Город дорог» с Бастой, который работал с группой «Пицца» Дашей Суворовой. Был одним из основателей группы Компании «Монолит», которая в свое время была одной из самых крупных локальных компаний в России, которые тут образовались и появились. Человек, который уже 27 лет работает с артистами, с музыкантами, работает в музыкальной индустрии, человек с огромным опытом. Сейчас занимается негативом из группы «Триада» и продюсер группы Махита. Сегодня у нас в гостях Антон Пронин, и мы поговорим о продюсировании музыкантов. Антон, приветствую. Благодарю, что нашли время прийти. Расскажите, чем сейчас занимаетесь, какие сейчас проекты? У вас их было много. Интересно, в каком сейчас статусе, что сейчас активно?
1: Приветствую, Борис. Рад знакомству живому. Наслышан много, на самом деле, про, про апсаунд и про лично про я тебя. Да. Занимаюсь сейчас, у меня на самом деле да большая история, 27 лет я уже в музы... музыкальной индустрии, э, много чего в... за, за плечами, большие артисты, большой крупный лейбл, даже не лейблы я сказал, холдинг музыкальный, там 2000, в, в, в нулевых, мы прям, конечно, там 10 лет были, наверное, там практически наши, как бы на рынке мы там были в топах и с топами артистов. И с продюсерами, с большими, с, там, с Максом Фадеевым, вот. Последнее время, последние несколько лет, я как это называю, ушел такую в тихую, спокойную, как бы работу, да? то есть я ушел, перестал управлять большим лейблом и решил заняться продюсированием на уровне, как я это называю, такого семейного бизнеса. То есть 8 лет назад я понял, что я хочу работать с артистами, с которыми работаю не только ради того, чтобы зарабатывать деньги им себе, а с которыми мне прям вот прикольно не просто ну, заниматься деятельностью, работать, да, зарабатывать деньги, а просто быть, быть вместе, быть, быть рядом. И сейчас это таких артистов, проектов у меня два. Это попсовый проект группа Махита. У меня там есть, соответственно, партнер Саша Нехворостной, он создатель проекта, там 10 лет назад его создал. Там у нас была такая история очень своеобразная. Он пришел ко мне первый раз с проектом еще, когда как раз был холдинг, как бы была продюсерская компания «Монолит». Он пришел с проектом, мы начали заниматься. У нас не очень получилось. Мы спокойно, ну, спокойно разошлись. Саша пошел в свое плавание, какое-то время там поменял э, солистку. В общем, походил по рынку. Причем так случилось, что ну, я вообще стараюсь со всеми артистами, с кем когда бы ни ни работал, э, ну, всегда сохранять для меня вообще вот история с прекращением отношений в бизнесе это такой пунктик, что ли, да, который важно, чтобы он был. Без каких-то узлов, без каких-то заморочек, без каких-то обид, без каких-то неопределенностей. Вот. И, в общем, через какое-то время, я ему даже консультировал его по рынку, говорю, там пойди вот на тот лейбл, как бы вот там ребята хорошие, вот там темп, там с кем-то даже познакомил. Короче, через какое-то время Саша, уже когда, когда я уже не управлял большой компанией, как бы он пришел уже просто ко мне и говорит: Слушай, Антон, как бы блин, что-то я везде был, я хочу просто с тобой. И вот с тех пор мы с ним занимаемся мохито проектом. У меня с ним, кстати, даже нет контракта, чтобы ты понял, то есть вот есть проект, как бы он отвечает больше там, за творческую часть, да, то есть он сам еще и как автор, как бы когда-то был на сцене в, в одном из первых составов, сейчас уже как бы со сцены ушел, выполняет функции сопродюсера, концертного директора, автора. А, вот. а второй проект это негатив. Это такой легенда российского рэпа группу Триаду. Если как группу, может, кто-то не знает, но там песни Триады, нежные, вот такие вещи, которые знают все. Вот. И шесть лет назад <связывающий> сказать, по внутренним, да, человеческим причинам, ну, внутри, внутри Триады <связывающий> Владимир Афанасьев пришел ко мне и говорит, слушай, вот как ты думаешь, может быть, сольно? Как бы? Я говорю, ну, а почему бы и да? Он говорит, слушай, ты Поможешь? Я говорю, ну, у нас уже на тот момент были отношения человеческие, теплые, достаточно близкие, и мы с ним тогда стартанули. Кстати, у меня с ним тоже нет контракта. То есть, это вот два проекта, которыми я занимаюсь, они оба формально юридически никак жестко не закреплены, потому что это, еще раз говорю, это те люди, с которыми мне просто прикольно делать какое-то общее дело, вместе развиваться, вместе зарабатывать, там, вместе сложности преодолевать. Это из проектов. Кроме этого, развиваю последние два года э, одно из направлений, которое активно развиваю, это э, ну, скажем так, сообщество, да, и это называется сообщество независимых музыкантов True Music. На рынке в какой-то момент я понял, что количество музыкантов, артистов на рынке просто растет, я не знаю, это даже, наверное, не геометрическая прогрессия, да. То есть я начинал заниматься музыкальной индустрией в девяносто четвертом году, да. Тогда артистов было там, ну их всех можно было там пересчитывать, как бы там лично. Да? Сейчас артистов, ну не знаю, там по моим оценкам на этой стороне, там миллион людей, которые занимаются музыкой, там с разной степенью погружения в нее. И, ну и понял, что этим, что этим всем всем независимым музыкантам, артистам не хватает не хватает информации, не хватает поддержки, как бы решил в эту сторону двигаться, почувствовал, что мне это откликается, мне мне это интересно, и причем там есть две истории, мне интересно делиться тем опытом, который у меня есть в бэкграунде, но при этом мне интересно продолжать развиваться вместе с рынком. И, собственно говоря, я это делаю, и этим опытом тоже как бы делюсь в моменте с этими же музыкантами. Вот на сегодняшний день, наверное, это основное, если говорить про музыкальную составляющую, э, такую, потому что есть еще там проект, э, там, у меня есть деятельность. Я себя называю в последнее время даже больше не музыкальным продюсером, да, а музыкальным предпринимателем, то есть я немножко там пошире. То есть есть проект э, Not Store, например, да, это он неожиданно возник там в моей жизни полтора года назад. Я вошел в проект, ребята занимаются партитурами, нотными партитурами, причем включая современную музыку. Для меня это вообще была история, то есть, ну, когда ко мне пришли ребята там, на консультацию, я говорю, слушайте, кому это вообще нафиг нужно? Вот. Ну и когда они мне показали там раскладку, да, какое количество... То есть музыканты же, ну даже те, условно говоря, большие там миллион. На самом деле у людей, которые играют, их еще больше. Я думаю, что их несколько миллионов... И они все хотят играть не только Баха и не только какие-то произведения, которые в музыкальных школах. Они хотят играть в современную музыку. И оказалось, что спрос на это. И сейчас очень активно развиваем этот проект. Я думаю, что там в, в ближайшие там, ну, года полтора-два он прям выстрелит, будет большой такой... ну В, в, в русскоязычном, таком, скажем так, пространстве и сегменте наверное будет такой большой прям флагманский проект.
0: Угу. Ну, это что-то близко уже к... Книга наверное, да?
1: Это на самом деле это книга издание просто в цифре как по большому большом
0: То есть это те же самые ноты просто в цифровом формате. А это, это цифровая история, то есть это не что-то, что покупается там.
1: Не, это какой-то. и вообще никакого нет. Это это ноты, это просто yeah. файл файл с нотами на самом uh-huh. деле. Это партитура. как бы причем там есть э, там когда погрузился там очень ну, то есть, например там на одну песню там продается да большой там партитура для гитары. Там, несколько партитур для фортепиано там, и так далее. То есть это прям большой на самом деле рынок. И мы там, наверное, в прошлом году изучили, ну, не конкурентов, а скорее коллег западных, да, есть зарубежные площадки, там, американские, например, которые за, если не ошибаюсь, за последние 10 лет у них лицензионные выплаты порядка, порядка 380 миллионов долларов они выплатили как бы за, за реализованные цифровые ноты правообладателям. Угу. хотя казалось бы такая история ну, вообще ну, неочевидная для меня, чем была вообще года.
0: интересно тут эм, с точки зрения прав и отчисления, это, я понимаю авторский, да там какие-то да да это да,
1: авторский, конечно, да это вот именно авторский смежный состав как бы практически не присутствует, да авторский, да
0: ага, интересно направление неожиданное а, про контракты вы несколько раз, и mm-hmm. когда информацию mm-hmm. на, на вас искали сейчас, тоже сказали, что не, не заключаете договора с артистами, это как-то связано с предыдущим опытом, то есть, они не помогали, э, и не было смысла, или лю- в любом случае вы их не применяли. То есть, почему, я так понимаю, это не, не всегда так. такой же подход был? Не,
1: не, не всегда. Понятно, что когда была, когда я был в такой, э, в, индустри, в, в, инду, в индустриальной волне да четкой, у нас был, но ну, у нас до сих пор, на самом деле... Э, то есть там юридический отдел девчонки, которые с нами там с 2000-х годов, они, я считаю, что до сегодняшнего дня одни из самых сильнейших юристов на рынке, как бы у нас всегда был отдел, как бы я же говорю, он даже до сих пор там сохранился, просто работает на аутсорсе, как бы уже обслуживает там не только там наши внутренние компании, которые остались от холдинга, но еще и там по по рынку. И нет, это вопрос, который... Вот здесь... Скорее, это про мое личное отношение к этому бизнесу, да, как бизнесу, да, потому что с точки зрения бизнес-процессов, безусловно, юридическое сопровождение важная составляющая, потому что это ну, организует в любом случае процессы. Насколько она, насколько это является какой-то защитой и гарантией, очень относительно, я могу сказать. То есть, с точки зрения с точки зрения ну, то есть реальных фактов, ну, в моей практике мы, ну, то есть там, первый артист, который меня с моим контрактом проигнорировал, скажем так, это мягко, да, это был там Сергей Пархоменко, известный всем Серега, да, который который до «Черного бумера» приехал ко мне из Минска, и мне понравился реально, у него был прикольный материал, и мы с ним реально подписали контракт, и... А после этого этого он показал, он написал песню «Умер», показал другому какому-то лейблу, как бы ему сказали «Вау», как бы, и он, собственно говоря, и он переехал в Украину и выпускал дальше весь остальной контент с этим самым. Я что-то с этим пытался сделать, но по факту это тогда был первый опыт, который просто ну, ни ни к чему не привел. И и таких опытов потом ну, было много. Какие-то опыты у нас там были совместные с, с Максимом Фадеевым, да, из больших каких-то историй, там, например, там история с Темниковой, да, когда Макс, там Макс занял там, жесткую позицию, вплоть до того, что там, блин, заблокировать там везде вообще там, все, что там с Темниковой связано. В общем, а, ну у меня была очень яркая история с, с центром с Гуфом. Там была вообще целая история, потому что там. Э... Когда вот в начале с 2002 по 2012 я 10 лет отдал российскому хип-хопу. Прям Ну, мне прям нравилась тема, как бы, и я с удовольствием это делал. Но там, вот, как раз, с точки зрения формально-юридических вопросов, там все очень, все всегда было очень грустно. Все
0: все по-пацански.
1: Да, все по-пацански, и какое-то время, кстати, может быть, я тогда и не не очень, не то что честно. Ну, в общем, когда центр развалился, у меня же, ну, ребята были, ну, законтрактованы, как бы контракт был, собственно говоря, как бы, ну, то есть он был, с- с- к- его подписывал каждый из них. Но при этом м- со Слимом и с Плахой мы как-то договорились, вот, и перевели эту фазу в такую, ну, в спокойную, ровную, как бы, да. А с Алексеем Долматовым там какое-то время я включил там жесткий режим юридический, то есть там прям работали серьезно адвокаты. И не то, что там, там речь шла не о блокировании контента, там прям речь шла о блокировании концертов. То есть, там все было, я же говорю, как бы на серьезном. И опять результат, собственно говоря, никакой. И это вещи на самом деле для меня. Ну, теперь они уже просто очевидны. Да? То есть, в любом таком очень плотном взаимодействии, продюсерско-артистическом, как бы, очень важен ну, человеческий фактор. То есть, если артисты, продюсер, там, не знаю, там, артисты-лейбл не могут по-человечески общаться, ну, просто, как ну, как вот, если они просто вот один не, не желает видеть, слышать и так далее другого, о каком успешном, эффективном взаимодействии, в принципе, может идти речь, как бы его просто ну, не будет. Поэтому в какой-то момент времени я для себя понял. Ну, то есть я для себя избрал. Ну, и опять, и большой опыт, да, например, когда. Продюсер вообще такая, есть у продюсерской деятельности одна очень больная сторона. То есть, когда ты, особенно когда ты долго работаешь с продюсером, ой, с артистом, да, ну, с продюсером, то есть, ну, все равно это связь такая очень глубокая и серьезная. И когда, ну, например, контракт подходит к финалу, как бы, да, и артист говорит, слушай, ну, или там брат-продюсер, или там братья лейбл как бы, ну, давайте дальше я сам. Но это всегда на самом деле как бы тяжело, потому что ну, тебе всегда там продюсеру или лейблу кажется, что там, без тебя артист как бы ничего не сможет, что он там, блин, тебе обязан, что там и так далее, и так далее, и так далее. И, ну, даже если это проходит на лайте, то это всегда немножко, немножечко с таким, как сказать, ну, это прям такое психологический челлендж, я бы так это сказал. То есть, какое-то время нужно на то, что ты думаешь, блин, там, ты там либо занимаешься самоедством, как бы, либо... Ну, там много вариантов. Ты либо сам начинаешь заниматься самоедством, так, если он ушел, значит, ты говно, как бы. Если ты говно, значит, там, что-то у тебя не так. Ну, это, во-первых, я так, кстати, какое-то время назад, лет 15 назад, я начал к этому так относиться, что если артист ушел значит, ему что-то не нравится. Если ему что-то не нравится значит, причина, скорее всего, где-то как бы в том поле, в котором я нахожусь, собственно говоря, и нужно в первую очередь искать эту причину, потому что если бы в этом поле все было бы офигенно, блин, нафига артисту уходить. И поэтому сейчас, когда я работаю с артистами без контракта, почему я это делаю, да, потому что мы, по сути, работаем с проектом до тех пор, пока мы ну, взаимополезны. Причем на всех уровнях, когда у нас э, отрегулированы как бы финансовые взаимодействия, да, то есть, когда, условно говоря, каждый условно справедливо да, получает за то, что он делает. Когда у нас э, ну, нет такого, что кто-то там, фигачит там, на гастролях там, по, там 15 концертов, да, а я там ну, ковыряюсь в носу, потому что, блин, да и так, что там, контент-каталог работает, там, и так далее. И это хорошее подспорье с точки зрения того, чтобы, ну, в том числе, например, там, не расслабляться. да? да что там уже блин каталог наработали давайте там лежайте там что там где там мы это самое приложение что там капает не капает почему так мало капает вот а здесь ты ну понимаешь что слушай ну здесь брат ты в одной пряжке как бы если есть куда там двигаться развиваться значит как бы ты это сам в эту сторону работаешь как то вот так
0: Почувствуйте себя в роли музыкального менеджера. Пройдите модуль «Школа музыкальных менеджеров Sound бесплатно прямо сейчас. В нем вы узнаете, кто такой музыкальный менеджер, сколько он зарабатывает, чем он занимается. Поможете артисту «Розеточки» организовать концерт в Ульяновске. Посмотрите ее Райдер, собрали организаторы. Согласуйте вопросы для интервью на радио. Поможете записать анонс в сторис. Еще вы научитесь первым и самым важным навыкам в работе менеджера и поймете, как устроена музыкальная индустрия на примере одной песни. Изучите лучшую программу по обучению музыкальных менеджеров на русском языке. Попробуйте интересную профессию бесплатно по ссылке. Прямо сейчас. Вы много примеров рассказали, когда договор не работал. А вообще были были условия, когда он работал. Когда это реально помогло вам, как как продюсеру.
1: Да, но это был, говорится, опять пример с с Гуфом. У нас, Леша, не очень длинная, но достаточно яркая история взаимодействия. Так случилось, что первый альбом «Город-дорог» Гуф продал, короче, Гуф продал своим друзьям, которые решили ему помогать, как типа менеджерская команда, русская пара, если я могу сейчас ошибиться, ну или за тысячу долларов, или за три долларов, просто подал, продал альбом навсегда. А ребята работали, они были менеджерами в достаточно такой э, хорошей компании, не музыкальной. Ну, то есть, в смысле, ребята такие с точки зрения э, менеджерского, как бы они такие были подкованные, поэтому даже на тот момент, это был, по-моему, там, 2003 что ли, год какой-то такой, там, второй, третий, четвертый, они заключили хороший, правильный договор, по которому э, Алексей вместе со Сливом, который там был соавтором в музыке, передали исключительные права, собственно говоря, как бы навсегда за, за эту сумму. Вот. а через какое-то время я когда начал заниматься центром, получилось так, что вот этот вот альбом как бы вроде как выпал как бы из-, из нашего поля, и я с ребятами. Договорилась о том, говорю, слушайте, давайте у вас его выкуплю. И у них сначала было желание, они хотели Лёше помогать и типа развиться, попробовать развиться в менеджменте в музыкальном. Потом они с Лёшей поработали. С с, с Лёшей работали. И просто, видимо, они быстро пришли к тому, что это не очень благодарное и не очень простое дело. В общем, я у них купил этот альбом за 10 тысяч долларов. Это было, может быть, в 2005 или 2006 году. И, и тоже, соответственно, все как бы ну, оформил так, как оно должно оформил. И вот несколько лет назад Леша со Слимом вспомнили про этот альбом. И говорят, блин, а что это? Он там упронен на альбом. И, собственно говоря, что это? Блин, он там даже неплохо продается до сих пор на площадках. Вот я говорю, слушайте, ребята, ну так вот получилось, что я его купил как бы исключительные права у меня навсегда. И это... Как как я, я честно сказал, говорю, слушайте, я считаю это хорошим бонусом, как бы, за то, что мы с вами поработали какое-то время. И они пытались привлечь даже к этой истории. Они говорят, мы у тебя его там заберем и так далее. Даже подключался адвокат такой известный, я не помню, как его ладно, вот, да. Вот он, и в итоге он сказал, слушайте, ребят, ну, там настолько все, ну, то есть там есть изначальный контракт, там, ваши там, ребятам, там, у Воронина есть контракт, как бы, с, там, с ребятами, с менеджерами, как бы, к нему. все сто процентов, как бы, поэтому, говорит, ну, юридическая чистота, как бы, ничего с этим сделать нельзя. Поэтому, ну, это касается, это скорее, да, ну, лицензионные права, да, это права на конкретный контент и материал. Вот в этом смысле, да, здесь истории, как бы, те, которые ну, которые работают, да. Есть там чисто пример какого-нибудь, не знаю, Ты знаком, не знаком? Ну, может быть, точно слышал, наверное, Андрей Черкасов был когда-то такой джем-рекордс. Это вообще там еще... Это даже не 27 лет назад было, он там начинал в начале... Который в свое время, в начале 90-х, подписал несколько крутых, в смысле, правильно оформленных контрактов, договоров. Это были «Руки вверх», это был Величковский с технологией, это был, если я не ошибаюсь... Не Мираж. Ну, короче, вот, вот из этой самой. И могу вам сказать, что Андрей Черкасов до сих пор на, 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 на этих правах себя очень неплохо чувствует, как бы и вот с тех пор, причем какой-то там, ну, даже Сергей Жуков, с которым я лично там дружу, общаюсь, и который, ну, у которого там нормально все там с юридической составляющей, со всеми с финансовой, и так далее, но настолько там все формально, юридически чисто, что придраться не к чему, и они до сих пор там тяжба... Сергей уже, наверное, даже я когда-то в свое время помогал, ну не знаю, уже лет, наверное, ну 10 минимум, мне кажется, уже даже 15 это идет, как бы и она пока не, ну, не, за, не закончилась. Поэтому с точки зрения вот защиты прав произведений песен, здесь эта история работает лучше. С точки зрения продюсерской, я же говорю, здесь все, что касается, ну там еще есть и же формальная юридическая что а, в чистом виде а, продюсерский контракт если это продюсерский контракт, это договор оказания услуг. Вообще формально юридически его можно разорвать любой. Это как любой... Ну, а- агентский, да? Да, но вот агентский, да, соответственно, агентский, с агентским сложнее, как бы это сам, да. Поэтому, если кто-то там думает о том, как себя как, как продюсера защитить, то точно бы рекомендовал там заключать точно не продюсерский договор, который является договором оказания услуг и может быть по любой стороной расторгнут в любой момент времени. по как бы Агентский договор так расторгнут Н- нельзя, и там все это там жестче формально юридически. Ну, я уже говорю, вот сейчас я в такой нахожусь в таком своем, что ли, мировоззрении, да, что я, ну, то есть мне там эти агентские не нужны.
0: Давайте, чтобы закрыть тему с договорами, вот если сейчас нас смотрит какой-нибудь человек, который хочет стать либо продюсером, либо менеджером артиста и хочет как-то себя защитить или думает, нужно ли ему договор, не нужен, вот, вы вот сейчас своего опыта все-таки имеет смысл с этим заморачиваться или лучше работать по той схеме как сейчас и это условно мотивирует стимулирует все стороны не расслабляться
1: ну тот как сказать я такой как джедай скорее да мой способ которым я работаю он такой это у- уровень наверное уже гуру поэтому рекомендовать его ну сложно потому что он очень сложно реализован то есть нужно быть реально прокачанным человеком я мало того что но ну, имею там опыт 27 лет, я еще и не, недавно там получил второй там психологическое образование, магистр психологии. Ну то есть здесь это очень, вот чтобы человечески это все разрешать, это очень сложно. Плюс там есть один момент, о котором, напомню, не обязательно расскажу. Это вот, это вот надо, кстати, знать менеджерам и продюсерам, которые ребята идут в это. Это очень большая такая ну, боль, которая не очевидна, но которая, которую нужно понимать изначально. А с точки зрения договоры нужны, договоры нужны как минимум для того, потому что, потому что, потому что есть вещи, которые нужно, ну, нужно фиксировать, даже если это, то есть, например, у нас нет с негативом контракта, но у нас есть с ним договоренность, и они зафиксированы, они есть, есть там условно говоря файл, в котором написано, как бы да, как мы распределяем доход, какое время мы распределяем доход, да, что в принципе как бы там, ну ну, зона ответственности одного, да, зона ответственности другого, да, то есть какие-то такие вещи ну, такие, там глобальные стратегические, они в любом случае как бы обозначены. Да. То есть это не то, что мы там, а, сегодня делим там, блин, 50 на 50, там, а через месяц, потому что ну, давай сегодня делим там, 80 на 20 там, и так далее». Все равно это какая-то там договоренность. И на начальном этапе, особенно когда там ребята, там, менеджер, там, нашел артиста, артист-менеджера, лучше. Прописать это в договоре, даже пусть он не будет, ну, то есть, даже если он юридически не, вы не пойдете с ним дальше в суд, просто для того, чтобы у вас был документ, в котором для обеих сторон как бы, понятно зафиксированы вещи, как бы, да? что делает один, что делает второй, как бы, на какой срок вы договорились, как вы распределяете доход, кто вкладывает, как вкладывает, как эти вложения возвращаются. Потому что на самом деле этих вот. Ну, вот этих даже основных вещей их достаточно много, и зачастую, ну, то есть об они, о них реально можно забыть, да, то есть мы, например, люди говорили, что там инвестирует, например, там менеджеры или продюсеры там собственные средства, да? а возвращает там, например, там 50% с дохода. Но дохода этого просто вот год нет, да? И вот просто там вот там вот артисты, менеджеры или продюсеры живут, как бы год проходит, там появляется доход. Как бы там. сначала даже продюсер может забыть, ну там появился доход, там, не знаю, 10 тысяч рублей, как бы он даже там ну, ничего как бы в компенсацию там инвестиций не забирает. Но потом появился больше, он такой, слушай, а мы вот с тобой договорились, что потом появится доход. Я там 50% мы как бы направляем на погашение инвестиций, остальное распределяем между собой как например, договорились слушай, слушай, что-то я... Что-то нет, так, у нас же так не было. Ну, почему не было? Ну, мы же так не делали. Ну, не делали, потому что, собственно говоря, как бы нечего было делить. Слушай, что-то там мы там, например... И в этом случае ты там достал, говорит, слушай, ну, вот мы с тобой вот написали, вот мы же договорились, как бы вот цифра. А, ну да, хорошо, окей. Поэтому фиксировать я... Ну, фиксировать – это очень как бы полезная вещь. Единственное, что я очень сталкиваюсь с тем, часто почему еще нужны бумаги? Вот за последние два года несколько раз попадал... Есть, конечно, такой элемент... Я даже не знаю... Ну, я бы это назвал, наверное, лукавством на рынке, когда когда лейблы, особенно такими с молодежью, с музыкантами, которые... Там есть такая... Не буду называть лейблы, да, но просто есть там. То есть, у лейбла там пару-тройку артистов выстрелило, да, к ним, понятно, интерес, молодежь там потянулась блин, мы тоже, ну понятно, что хотим так же, хотим так же. И я несколько раз смотрел, там молодые ребята показывали мне договоры, да, которые, которые их э, просят подписать. И, ну, то есть, там, например,. Срок передачи там, прав навсегда вуалируется какой-нибудь такой юридический такой формулировкой, да, которую просто, ну, то есть, не ну, я, я-то это понимаю, как бы, но вот человек, там, парень 19-летний, как бы он даже, ну, не догадывается, то, что там вот это вот, вот это вот сложно сочиненно-подчиненное предложение, как бы означает на то, что все права, которые... Ну, типа, он передал... на весь
0: срок действия авторского да, права. Да,
1: на весь типа, то, да. Он там авторское право, срок действия, это же к моей песне не имеет отношения. И потом вот так же он приходит и говорит, слушайте, а что это? Они говорят, ну, ты же вот писал, вот, поэтому какие-то такие вещи и я вам, тем же самым молодым артистам все говорю, что вот когда там вот ну, вы не видите, что там по сроку, как бы, вы переспросите, вот, окей, вот здесь вот напи... а что это написано, что вот это означает, как бы и лучше, а можете мне написать здесь там три года, пять лет, десять лет, какую-то циферку, которую мы с вами одинаково понимаем, тоже даже срок, ну, даже не кто то то есть, условно говоря, здесь опять, если мы включаем возможность такой легкой манипуляции, да, то я же просто могу в человеку. Он меня спросит, слушай, а сколько срок действий авторских прав? Я ему могу на словах сказать, что да, три года там это самое. Но он-то подписал эту историю, как бы, а потом, ну, где он, в каком суде он пришьет, и каким образом о том, что я, или мой там, юрист, как бы, да, ему сказал, что вроде это три года. Человек вот подписал, как бы стоит подпись. Поэтому все-таки формальный юридический момент, его нужно, ну, как сказать, держать. Я бы единственное очень в последнее время, даже не последнее время, когда все очень сильно, да, я там читал, например, там контракты Blackstar, да, но это реально, то есть вот я отчасти понимаю, там, ребята, там, все эти конфликты, да, когда там ребята там с выходом, как бы ну, с окончанием контрактов, да, то есть когда... Блин, там 30 там, листов, как бы, и вот этих вот, вот этих вот сложно сочиненно-подчиненных очень много. И это, конечно, ну, то есть, это реально, ну вот просто там 20-летнему парню, который не имеет никакого юридического образования, ему в этом разобраться, ну, просто не вообще ну, ни, 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 никак нельзя. Поэтому здесь. Все-таки опять, если артист и менеджер, да, если мы говорим, вот они вот там начинающие как бы да или там этим занимаются не, 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 не усложнять как бы да делать стараться делать какие-то простые договоренности которые ну просто фиксировали где все понятно там срок пять лет все там права там вот сейчас как бы там наши общие как бы там исключительные, потом как бы они там уходят там а, а, артисту все конкретно расписали там не знаю три страницы как бы все, все обозначили и работаем поэтому
0: а какие основные договоренности даже Пусть это не в договоре а там зафиксированы, где-то, не знаю, на им, имейлом или как как вы фиксируете. О чем важно договориться в начале работы? Срок, то есть срок. Сколько работаете вместе? Сколько работаем
1: вместе, да. Срок. Второе. Инвестирование обязательно. Это такой вопрос, который вот ну который всегда он всегда, всегда острый.
0: То есть кто, кто вкладывает деньги,
1: вклад да? Кто вкладывает, первое, как бы, да? сколько вкладывает и как эти деньги возвращаются. Прям четкий механизм возврата, понятный. То есть он должен быть, еще раз говорю, прям максимально не, не, вот, не витиевато, там как-то расписанный, а очень вот понятно каждому человеку, чтобы это трактовалось однозначно. Там, я не знаю, там. Там, не знаю, ну, как я уже говорил, там 50% с любого дохода идет на погашение инвестиций. Ну, здесь понятно, все остальное мы там с тобой делим в рамках тех договоренностей, процентных, о которых договорились. Какие-то простые-простые как бы, вещи. Соответственно, инвестиции, второй доход, каким образом он делится? Потому что доход, например, я ну, в своей деятельности, все последние там, много 10 лет, у меня все, все даже договоры были, как сказать, с регрессивным процентом, да, то есть условно говоря, как бы там, мы, там стартовали в 50 на 50, да, условно говоря, как бы там к концу там, срока действия контракта, например, там, через 7 лет я получаю там, 30 например. То есть артист получает больше, ну даже это опять это такой мой взгляд как бы на справедливость, да, потому что вначале как бы ну, продюсер делает большую как бы, часть работы, такой как бы очень не всегда результативный, ну короче это большой объем работы, а у артиста, ну то есть концертов много нет, ну то есть как бы там материал записывать, ну то есть история сначала менеджмент фигачивает больше, как бы, а потом, ну, а потом понятно, чем дальше, тем больше работает. то есть ты его запустил уже на орбиту, да, то дальше вот он у него там он ездит на гастроли и так далее и так далее, и здесь, ну на мой взгляд объективно, что если там физически, интеллектуально и там Емко, как бы он работает ну, больше тебя, ну соответственно, как бы он должен, должен больше получать.
0: Ну, тут есть, конечно, моменты рисков. То есть, в данном случае финансовые риски все на, на
1: проведениях. Да, но ну, это всегда, это здесь, опять о чем здесь говорить? Это венчурный бизнес, один из, на мой взгляд, самых, из самых венчурных бизнесов, потому что, потому что ну, вот мой 27-летний опыт говорит да. о том, что из 10. Из 10 проектов, ну, один, в лучшем случае два. Причем из 10 отобранных проектов, это важно, как не один из 10 проектов, а один из 10 проектов, которые отобрали из 100 проектов, а может быть и из 300, как, он один выстреливает, все остальные как бы это такие в лучшем, в лучшем Кстати, случае. А почему нет. у вас
0: тогда два проекта, так видите, конкретные два?
1: Не, а здесь-то у меня уже Ну, то есть они уже рабочие, да, то есть я-то с ними уже ну, в той стадии, когда они То есть они, они, они это, эти оба проекта, как бы они уже генерят доход и они уже кормят, как бы, и, угу. там, и нас с мохито, и, на, и нас с негативом, и поэтому здесь это и То есть можно как бы... сказать,
0: что это ближе к менеджменту, наверное, да, то есть там не так много Да как сказать, ну... Потому что риски там все еще сохраняются, или это больше уже такая рабочая...
1: Нет, рисков рисков в этом случае, конечно же, их ну, их практически нет на самом деле, потому что ну, вал дохода, который сформирован, как бы он всегда покрывает расходную часть, которая есть здесь, да. Вот. Но это опять это не повод для того, чтобы, чтобы расслабляться. А вот из этих, если говорим, как бы там какой-то там вот молодой лейбл, да, то есть вот я там молодой лейбл отобрал там из 300 как бы там 10 артистов, вот из них один выстрелит, два будут в заднице, а там 6, которые там с третьего по, там, по седьмое место, они будут приносить какой-то доход, как бы отобьются и будут там середина, середина наполовину что-то там такое, но это не будет большим, большим, большим бизнесом.
0: <связываем> так возвращаясь договоренно с кем вот сказали про
1: а да что нужно знать о
0: чем договориться
1: даже не договориться, а что важно понимать как бы менеджеры и продюсеру вот вообще что корневая суть об этом кстати я не слышал ни у кого это кстати ко мне пришло когда я, я писал просто магистрскую диссертацию в магистратуре по психологии по прямо по своей деятельности то есть я там такой был немножко белой вороной, как бы там, ну, там психологи в условно говоря учились со мной как бы они там все думали что я собираюсь быть психологом как бы я, говорю, да я вообще я в своей теме вот и что оказалось что задача какая задача продюсера продюсера менеджера задача продюсера и менеджера развить артиста ну, то есть, вот есть точка А, и она всегда как бы гораздо ниже, чем точка Б, куда как бы, артист хочет, куда хочет его привести, менеджер и продюсер. Прийти в точку Б можно двумя путями. То есть, вот есть два пути. Один путь – это эволюционный, то есть, можно потихонечку, потихонечку, вот так вот, как бы, очень динамично, достаточно медленно развиваться. Ну, таких примеров достаточно много. Это такое… Такое линейное, да, можно так это назвать, развитие. Оно на самом деле хорошее, крутое, и такое я за него даже топлю, потому что когда, кстати, развитие артиста происходит линейно, он э, он успевает матереть, что ли, как бы вот именно с точки зрения человеческих, как бы у него меньше возникает всяких. звездных болезней, съезда в крыш, как бы и так далее, он постоянно, то есть он растет, но его психика растет, развивается, да, успевает адаптироваться к новой. Это первый путь эволюции, а второй путь трансформационный, да, это путь быстрый, когда это происходит быстро. И все артисты, все артисты вот особенно на старте, да, все хотят, мы все хотим быстро, да? то есть мы когда чего-то хотим, как бы нам хочется, чтобы это случилось, где там запуская, я даже себя ловил, даже интересно, я там начал в, в публичную историю заходить, когда там да, начал сам вести, развивать активно соцсети, думаю, блин, а почему я сейчас на ребятах практикуюсь, как бы надо вот взять прямо на своей шкульке. И реально хочется, то есть ты там делаешь контент для YouTube и ты думаешь, блин, ёшкин кот, но, блин, почему мне еще там, я уже, я уже шесть роликов выложил, как бы, почему у меня еще не тысяча подписчиков? Блин, я, вот, блин, мне хочется вот через две недели тысячи подписчиков, я же клевый. Вот. и это такая история, которая всем хочется быстро. И все хотят второй путь трансформационный. Но и первый, и второй путь, а особенно второй, особенно второй путь, с точки зрения психологии важно понимать, что артист-музыкант в точке А и артист-музыкант в точке Б это два разных человека. И с одной стороны, продюсеру и менеджеру нужно из человека в точке А сделать человека в точке Б, при этом он должен понимать, что это, это, это реально другой человек. И с ним нужно будет, условно говоря, ну, то есть такой заключать новый человеческий контракт. Он, он, может, он может быть настолько другим человеком, что у вас могут размычиться вообще там ценности по жизни, у вас могут размычиться взгляды на творчество. То есть, вот просто как бы вот просто в этой точке он вдруг говорит, слушай, да все это хрень, как бы, я который занимался, вообще я создан для другого. Я вот хочу делать музыку, я хочу делать соул. И вообще и это круто, и это вообще меня вдохновляет. как бы, И меня вообще по барабану. Ну, у меня есть деньги, вообще сейчас каталог, я хочу соул. А, и ты вот продюсер и менеджер, как бы, а ты понимаешь, что соул нахрен никому не нужен с точки зрения денег. В лучшем случае это надо ехать в Америку, как бы там что-то пытаться делать с очень маленькой долей вероятности, что у тебя получится и так далее. И, то есть в точке это совсем другой человек. И поэтому продюсер и менеджер, с одной стороны, имеет задачу сделать другого человека, который будет как бы, с другим результатом, и с другой стороны, то есть он такой камикадзе. Он должен четко понимать, что а вот в этой точке непонятно, как вообще у меня, вообще, а я смогу с этим человеком, и это нельзя предсказать. Это просто можно только понять, находясь в этой точке Б. Просто вот, вот раз, как бы, и, и вы. Интересно, мысль. Да. И это важно. То есть, вот те ребята, которые там, менеджеры, пройдут, это надо четко себе отдавать понять, что ну, не получится так, что ты привел эту точку, и ты привел вот того человека, которого ты, который бы ты хотел, чтобы он был рядом. Как бы он, он реально будет другим, как бы, и ты должен вот к этому адекватно относиться. И поэтому да, даже сейчас, если там артисты, с которыми я работаю, как бы, да, там от меня уйдут, но это для меня такая история, что, ну, блин, с, с другой стороны для меня это будет показателем того, что все-таки он, ну, то есть я свою задачу, так сказать, такую ментальную, да, что ли, или там глобальную, как бы, я, я выполнил, но вот это такая побочный эффект того, что, ну, просто, блин, он настолько стал другим человеком, что нам просто вместе уже, ну, неинтересно, например.
0: Mm. Интересная мысль. Давайте добьем до конца списка, о чем договориться с человеком, который, вероятно, в скором времени станет другим, так, чтобы можно было продолжать работу.
1: Ну, деление дохода.
0: А по поводу зоны ответственности, вот тоже вы упомянули, как обычно, то есть, условно, договариваетесь ли о том, что, например, там вы в творчестве, или вы участвуете, или как как обычно?
1: моя, Моя практика, моя на самом деле, наверное, Ну, здесь ну, бывает по-разному, потому что, во-первых, продюсирование такое же, это же разное понятие, да. То есть, например, там продюсер Илья, продюсер Юсиф Пригожин, и продюсер Игорь Матвиенко и Макс Вадеев это разные продюсеры, да? Потому что они. Потому что мы точно там с -с Юсифом не являемся саунд-продюсерами, Вот, не знаю, кстати, может быть, Юсиды, нет, никогда не слышал от него, что он претендует на какую то в этом смысле там большие компетенции. Но у меня в этом смысле всегда был подход такой, что э творческая сторона – это сторона, которая зона ответственности артиста. Но я могу, что я могу, как бы, да, что я могу в этом смысле делать? Я могу на это влиять, ну, скажем так коммуникативно информационно, да, то есть, а я могу давать, ну понятно, что кроме обратной связи своей субъективной, да, то что мне нравится и не нравится, понятно, как бы, да, я ему даю какую-то ну маркетинговую оценку с точки зрения рынка, да? потому что при всем при том, что я топлю, ну и сейчас это на самом деле рынок придет к тому, и он уже пришел. Не знаю, может быть, у меня уже где-то видел, что я говорю, что сейчас все успешные, все успешные артисты, они все являются музыкальными предпринимателями. Как бы, они уже давно не артисты, как бы. и здесь это. Ну, это вообще для меня это история, которая просто однозначно, очевидная. Она. Причем мы вплоть. Ну, то есть, мы можем там, начиная с Филиппа Киркорова, да, который просто, пылин, мега крутой музыкальный продюсер, да, там из, из такого из- из бэкграунда, это самое, да, там, дальше пойдем, там, Тимати, дальше пойдем, там, да, все, что угодно, какие то там. Ну, Даня Милохин, не знаю, я с ним... Ну, там Василий Вакуленко, как бы, он же Баста, он же Нагана, как бы, да, Вася вообще просто, он, блин, это... Там...
0: И, ну, а, кстати, если тут брать ребят на лейбле, допустим, Клава Кока вот, на Блэкстар.
1: Клава, Кока. Ну, опять, когда артист на лейбле, сложно понять, как он проявляется, где он где лейбл, как бы насколько глубоко его участие. да, Потому что Ну, вот здесь не знаю, мне сложно судить. На самом деле, артисты, с которыми работаю я, например, да, я их реально вовлекаю во все эти истории. То есть, они принимают бизнес-решения, как бы они предпринимают марк... они, они принимают маркетинговые решения. То есть, как ну не то что. Не всегда, может быть, за ними последнее слово, или они даже на него претендуют. Но я их специально в в, в эту историю вовлекаю, потому что мне важно, чтобы они понимали, как творческая часть мычится с с материально-финансовой и рыночной. Потому что, на мой взгляд, это очень очень важно, когда артист понимает эту связь, что вот вот мое творчество, а вот рынок. И это мэчится вот так, как бы вот это вот людям нравится, потому что потому, вот это вот не нравится, как бы вот это можно сделать как-то по-другому, и оно. Ну, то есть, вот это вот история, которая так. Поэтому здесь про Клаву Ну, мне кажется, исходя из того, что я вижу, я с ней лично не знаком с Клавой, близко не общался, но так вот по внешним, где-то я проявлениям, где я ее вижу, да, мне кажется, что она такая девушка, ну, в хорошем смысле, хваткая. И мне даже интересно как сказать развитие ситуации по окончанию ее контракта с Блэк насколько хотя пошел за последние несколько лет нам, ну, вот опять наблюдая за ним со стороны, стал, ну, на мой взгляд, гораздо более гибким в бизнесе, в своих там, решениях. Даже интересно, вот как они, условно говоря, вот, например, там, сумеют как-то пошут так, так передоговориться с Клавой Кока, чтобы они как бы и дальше шли, шли вместе. Вот. С точки зрения, о чем нужно говорить? Ну, по инвестициям я сказал, доход сказал, срок сказал, функционал. А, вот функционал, и, например, функционал, артист, все, что творческое, я всегда говорю, артисту. Чем больше ты пишешь музыкального материала, тем ты вообще более крутой артист. Это вообще вот, вот любого. То есть, вот, вот, даже если ты будешь писать материал, который там, не, не знаю, 30 песен в год, и мне ни одна не понравилась, ты крутой, как бы это самое, как бы продолжай делать. Единственное, моя задача из этих 30 песен выбрать, раз, два, три, четыре, пять, э, те песни, на которые, а, может рынок отреагировать хорошим... Э, материально-финансовым результатам, которые могут дать хорошую монетизацию. Это, может быть, там разно, различные компоновки. да. То есть не всегда, кстати, а, ну, одна из ошибок, например, да, что на старте очень многие там, ищут лучшую песню. Как бы, да, что вот надо найти лучшую песню. А я всегда, например, там, считал и продолжаю считать, что не всегда хорошо найти лучшую песню, а когда-то вообще лучшую песню оставить там, на номер пять. Потому что, ну, потому что так... Потому что это происходит... Зачастую, когда первая песня бахает, очень много прецедентов, но их очень много. На самом деле они там чуть ли не каждый год появляются, когда кто-то бахнул, а потом вторая такая же песня не появилась. И, к сожалению, интерес к артисту вообще так же быстро угас, как он к нему появился. Вот, Поэтому задача... Плоскость менеджера-продюсера да, это из многообразия, из творческого многообразия артиста уметь выбирать, правильно выбирать, правильно компоновать, выстраивать какие-то стратегии, находить. То есть не всегда же артист, ну то есть артист вообще говорю, то есть, он, вот то, что все, что касается творчества, он, он, он вообще должен летать, как бы он вообще отвязанный в этом смысле совсем, он не должен в творчестве никаких, ничего не простраивать там логических цепочек и так далее, так там стратегии, ну то есть не, может быть какой-то концепт альбома, там творческий, как, да, все, что вот именно с творческой стороны, это да. А все остальное это вот как раз э, дело там, менеджера, продюсера, да, чтобы найти какие-то связки, найти какие-то вещи, найти какие-то комбинации, на, на, найти правильную песню там, в правильное время. Вот это, вот это все там, не знаю, там, правильно визу, визуализировать. Там, бывали случаи, когда да, вообще очень часто бывают случаи, когда, кстати, то есть, там менеджерские и продюсерские ошибки это вещь такая, когда. То есть там мы спицы, например, там выставили на одну песню, да. И я, блин, вот считал, что это сам, я ее там поставил к там, третьим синглом. как бы. Ну, она хорошо зашла, но вообще там без вау, как бы, да. А песня оружие, которая мы сделали, вообще, как сказать, ну, не то чтобы случайно, да, там у Сереги был у Сереги был дуэт с, с ребятами из. Ну, короче, с, с, с ребятами немедийными из, из регионов был дуэт, как бы, да, на, в котором был припев оружия. И когда-то там уже там, мы там через год где-то встречались, сидели, обсуждали музыкальный материал, как бы, и там, у менеджера возникла мысль, слушайте, а вот эта песня, может быть, сделаем сольную песню? Как бы? Мы ее сделали, ну вот, там, Серега ее сделал там за три дня, буквально просто взял, написал свои куплеты, самое, и мы песню запустили, и она бахнула прям. Вот, и это вот тоже. Ну, и есть еще вот этот вот, ну, как сказать, даже иногда вот такой вот случай. Хотя опять, ну, менеджер же почувствовал, как бы, соответственно, я там тоже увидел, поддержал. Вот, но вот эта вот история, здесь артист тоже должен в этом смысле, в хорошем смысле доверяться ну, своей команде, да, которая говорит, слушай, ну, вот, блин, ну, вот это как бы, это важно.
0: Вот, кстати, по поводу функционала. Как-то обсуждаете на старте... Ну, вы сказали, что чем больше, тем лучше. Но если э, ситуация обратная, вообще нет песен, типа не с чем работать, э, обсуждаете ли это как-то, или, в принципе, заранее смотрите, чтобы человек был суперпродуктивным, и такого, в принципе, никогда не было. Хотя вот вы с Гуфом работали, не знаю, как все такие были ситуации.
1: Ой, с Гуфом нет, да, с Гуфом. Леша, Долматов, он вообще он уникальный человек, я его при всем, при том, что у нас... Мы, кстати, так
0: даже фильм да если что Гуфы, <inflation,iciaium> кстати мне очень нравится я давно
1: его но даже в этом смысле... в одном фильме про центру недавно самым был забыл умина его не пересеклись на этом так забавно мы с ним там у нас там даже диалог сложился через интервью дистанционно нет если, ну, у меня нет такого, потому что это все-таки э, вот история о том, что вдруг бац и артист не пишет, э, такого. Ну, это может, наверное, есть, случиться. Вы не, не случае... прописывайте, да, что там не знаю, не, 10 не, песен взаимозад. Не, за, не, за не вот это вот обязаловки, как бы, нет. Единственное, что я, например, там договариваюсь, да, то есть там, сейчас мы там, например, с махита идем, у нас там новый состав, да, и у нас там задачка такая очередная, тактическая-стратегическая. Все-таки там приподняться, как бы, на next level, да, там, условно говоря, там из категории. Б, попробовать там, блин, все таки ворваться, как бы зацепиться за, там, за категорию. И там, ну, то есть, условно говоря, мы сели с ребятами, кстати, например, с, с вокалистами, солистами, они же, кстати, соавторы, ребята, там, и новый состав, и предыдущий у нас есть, у нас были договоры, как бы там прописан как раз срок. Но это опять почему? Потому что ребята молодые, что предыдущие там ну, 20 лет, условно говоря, 20-22 года. И их в каком-то смысле это такая история, которая, ну, как сказать, тоже как-то организует что ли, да, и, ну, вот зафиксировали, как бы это есть. И вот, например, с ними там есть договоренность, что, ребят, блин, ну, давайте вот в контракте этого нет, но исходим из того, что там в месяц одну-две песни, демки как бы, да, вы, как сказать, ну, вы генерите, как бы и приносите. И, ну, понятно, что там есть месяцы, когда они там могут три принести, да, есть месяцы, когда они там ни одной не принесли. И это ну, сказать, понятно, что это там никто за это не штрафует, но опять же все равно, когда я больше за историю, за командную, как бы, я больше за энергию Я вообще считаю, что вот эта вот история с точки зрения ну таких, не знаю, я это ну, даже эзотерика не считаю, как бы, да, с точки зрения таких человеческо психоэмоциональных историй, эти вещи крайне важны. Мало того, могу сказать, что... И поэтому, когда там крайне важно понимать, чтобы... Например, что, что важно... Кстати, этого в договоре не прописывать, но я рекомендую, это хорошая, кстати, рекомендация всем, и я это со всеми практикую сейчас, как бы это однозначно. Вот есть фикс вот этот вот годы, инвестиции, сроки, деление доходов. Это одна история. Важно чтобы мэтчилось на 100% понимание той точки Б куда мы идем. То есть, условно говоря, до смешного, да, может быть такое, что, например, я как как продюсер, да, мне бы хотел, ну, то есть, там, моя цель, чтобы артист собирал, там, олимпийский, например. А она не может, не мэтчится, а артист не хочет работать, Ну, то есть, ему просто некомфортно работать. Он хочет работать в камерных залах, там, на 500 человек, он там кайфует, как бы, и так далее. Просто вот ну, по разным причинам, как бы, или там, не знаю, там, мне хочется, чтобы артист ездил там 20 концертов в месяц. Хотя, опять-таки, кстати, я говорю, что у меня по этому поводу очень серьезная там, своя история. Например, я не, никогда не гонюсь там, за количеством концертов в месяц. Да? То есть в моем смысле. Хотя у меня есть... Опять, я считаю деньги, да, и как бы считаю доход, их хорошо, и люблю деньги, как бы и стремлюсь как бы к большим деньгам. Но при этом, например, у меня нет задачи... То есть мне бы не хотелось, чтобы группа Махита ездила там больше 12 концертов в месяц. Вот не хотелось. Потому что я знаю, что... Ну, у меня опять это из опыта же, да, как бы мы когда-то мы с, там, с Сергеем Жуковым продюсировали группу Фактор 2. Как бы ребята приехали из Германии, голодные и так далее. Мы сели и сказали, как бы, пацаны, сколько хотите концертов в месяц? Они говорят, 30. Мы говорим, точно! Они говорят, точно. Короче, и там на второй тур, который мы там по всей стране фигачили, у них были два месяца, когда у них было по 30. Ну, то есть, вот они работали каждый день.
0: Вот. Как у него состояние?
1: Они как? Они приехали и легли в больницу на две недели, мы их просто там в большом случае практически в такую психоэмоциональную, физиологическую реанимацию. как бы. Ну, тоже это невозможно, на самом деле. как бы. Например, я понимаю, что там ну, 12 концертов, а даже на самом деле вообще оптимально, если позволяет размер гонорара, там какой-нибудь 8, как бы, да. Каждый При... выходной. Ну, то есть, каждый выход. То есть, вот артист, там, да, два дня в неделю как бы он поработал, опять а дней в неделю как бы он там с семьей, он вдохновляется, он, блин, наполняется, он там и так далее. И так далее. Что Это важно на самом деле, как бы я это... Ну, я это знаю, и поэтому... И почему... И важно, например, понимать даже это количество, потому что когда... Ну, у меня были случаи, когда, ну, например, мне бы хотелось, чтобы было 15 концертов, да, и вдруг в какой-то момент я понимаю, что у артиста, ну Короче, что-то там с проектом происходит не то... И почему-то... Ну, то есть, я понимаю, что там, короче, есть какая-то внутренняя причина. И, например, я начинаю разбираться, Ну, это вот, кстати, из последних лет моих, когда уже там ну, серьезный психологический опыт. И я понимаю, я просто беседую, например, а это девушка. И для нее... И у нее круто развивается личная жизнь как бы. То есть, у нее вообще, блин, клевый там молодой человек. Ну, практически они там уже живут вместе. Но при этом он... Э- Успешный менеджер-коммерсант, как бы он 5 дней в неделю работает. И он работает с 9 утра до 9 вечера. И у него, как бы, на общении с ней есть только выходные. И когда я, как бы, в моей цели, как бы, блин, там, 12 дней в месяц, а это, как бы, все выходные, как бы она должна работать, то соответственно, она должна быть без него, как бы. А она, у нее внутри это не мэчится, на самом деле, как бы, потому что у нее, у нее другая цель. Она, а она хочет реализовываться, вот как бы там, не знаю, там, как любимая, как жена, как это, и так далее, и так далее, и так далее. И вот когда происходит этот дисконнект, оно перестает ну, ра-
0: работать. Ну, как, как будто бы. такую ситуацию, как ты не договорись, как не проговорит, ты ее не можешь избежать.
1: Mm, и этот риск однозначно. Но ну, особенно с девушками, он процентов ну, как бы... При... Но ну, опять, здесь нужно, как сказать, н- нельзя настолько соломки подстелить, чтобы этот риск вообще свести к нулю, но... Изначально, ну то есть вот сейчас там... Ну
0: хотя бы какую-то синхронизацию поймать.
1: Вот, да, поймать синхронизацию. Сейчас, например, вот пришла новая участница, да, Кристина там в Махито. Ей 20 лет, как бы. У нее муж, как бы, он военный. У нее ребенок маленький, кстати, 20 лет. Но с другой стороны, кстати, зато это клево. Когда, кстати, я уже пришла с мужем и с ребенком, то есть эта стадия, она уже прошла. Что я делаю? Я встречаюсь с мужем и говорю, здравствуйте, как бы, вот Антон, мы с вами теперь вместе здесь, как бы, рядышком. Как Поэтому для того, чтобы у вас было правильное, как бы, понимание происходящего, как бы и вообще это самое, как бы вот я вам рассказываю, как, то есть, что такое, как бы, то есть вы, вы что хотите, блин, мне круто, чтобы моя жена вот, реализовалась как большой артист, отлично, как бы вот она реализована как большой артист, и с этим связано вот это, вот это, вот это, вот это, как бы, вот ты должен четко понимать, что вот блин, выходные парень как бы у нее как бы выходных выходные обычных людей как бы пятница как бы воскресенье у нее нет как бы это рабочие дни как бы. а остальные дни да как бы вот есть как бы и это он говорит окей как бы я, я понимаю как бы да я мне вот как бы я считаю что там ну короче я это понимаю я отдаю себе в этом отчет как бы я готов как минимум вот в этом смысле уже можно
0: ну вот это классный подход да.
1: Что, ну, то есть он уже как бы понимает, и в случае, если опять же, по-человечески, да, то есть, если он там через год говорит, слушай, ну опять, он по-человечески может там также хорошо придет через год и скажет: слушай, ну там у меня что-то изменилось, там, ну, опять это всегда решаемо, но здесь чем ну, больше. Чем больше проговариваешь? Да, чем больше прозрачности, тем меньше потом вот этих вот углов, о которых можно споткнуться и на которые можно нарваться.
0: А если говорить про принципы принятия решения, вот вы говорили про песню, вот он приносит, и вы как менеджер, как продюсер выбираете. Все-таки вы выбираете или вы предлагаете и вместе принимаете решение? Проговорите вообще принципы принятия решения не только в песнях, но и в каких-то других аспектах. Должно быть... Не знаю, вы их принимаете совместно, все должны
1: совместно, но больше здесь, конечно, вот все, что касается, ну такой именно вот маркетинговый что ли составляющие здесь больше здесь как бы артист, ну так же как в творчестве, да, я же полностью ему доверяюсь, как бы я говорю, делай, что хочешь, как бы я тебе доверяю. Моя история как бы просто из этого выбрать то, что принесет нам с тобой больший доход с этого со всего. Вот и он, и опять, мне кажется, эта история вин-вин как бы, то есть я доверился ему соответственно, как бы он здесь как бы вин, как бы и он доверился мне, как бы соответственно мы оба в выигрыше и поэтому мы ну, имеем максимальный результат в том числе, который отражается в деньгах, угу. в конечном счете.
0: А по поводу завершения сотрудничества помимо срока, вероятно же тоже проговариваете, как если что-то пойдет не так, если кому-то очень захочется, оговаривайте ли моменты эти?
1: с точки зрения прав ты имеешь в виду как бы, на или что не, не только прав а, в целом как а, расторжение вдруг...
0: будет происходить если оно там досрочное или в срок ага.
1: ну есть какие-то вещи которые... которые ну с молодыми ребятами например у нас там есть пугалка такая да что если что если артистом в... в течение не помню там одного или первых двух лет как бы выходит из контракта вот, у него там есть э, цифра, то есть он, условно говоря, там должен компенсировать, я там не помню, может, цифра там 1 миллион или 2 миллиона рублей, да. То есть, э, опять, с одной стороны, это выполняет функцию некой такой, ну, пугалки, что ли, как бы, да, а с другой стороны, она, ну, то есть я ее всегда очень как бы, логично объясняю, что это, ну, как сказать, что там запуск проекта – это очень такая история, э, э, так сказать, затратная энергетически, финансовая и так далее, как бы. И он должен изначально понимать, как бы, да, что, ну, окей, как бы, как минимум какую-то компенсацию я за это, ну, ну, то есть мне за это компенсацию получать нормально, потому что, ну, я мог кем-то заниматься другим, как бы, то есть я реально потратил, как бы, блин, там, энергию, ресурс там, и так далее. И это, ну, как сказать, все Такие вещи, ну, я, ну, опять, они не должны быть. То есть когда там люди пишут в таких случаях, там, не знаю, артист уходит, должен компенсировать 150 миллионов рублей, Камон, почему 150 миллионов рублей? Это, ну, то есть просто потому что он сильнее боялся, ну блин, окей, но ну, а почему ты же как мимо как-то объяснить это ему же должен, как бы? ну почему 150? Ну, кроме того, чтобы ты сильно-сильно боялся. Потому что я, кстати, ребятам вот молодым как бы иногда там приходит вот ну в состав. Я говорю, как бы, ну одна из функций вот этой его вот цифры просто, чтобы вы понимали, да, что это ну, мы здесь все-таки ну не в цацки играем, да, что вот блин, как сказать, что это ну, не баловство, как бы, да, что в принципе это все про достаточно большие деньги, как бы, и мы с вами к ним, собственно говоря, как бы идем, как бы вы к этому должны ну, нормально, адекватно относиться. С артистами, с которыми вот понятийные соглашения, таких историй у меня ну, нет, потому что опять. Ну, с теми артистами, с которыми я вхожу в такие истории, да, то есть там степень доверия уже настолько высокая. Ну, а вы что... хотя бы не проговариваете,
0: не знаю, кому каталог останется, там, клипы и прочее не, не проговариваете. То есть, если вдруг там негатив, пока нет по причине. А
1: там, конечно, ну, там мы прыгаем, что есть некий минимальный процент, который за мной остается, даже если я ничего не делаю. Вот, собственно mm. говоря, как бы он такой.
0: А, ну, то есть, такая история есть. Нет,
1: такая история есть, да. Ну, то есть, как некая, да, моя... Ну, можно ее надо, не на пенсию, что ли, как бы. Да? Не, такая история как бы есть, да. Но это имеет смысл, реально нравится.
0: Uh-huh. А, кстати, вот с артистами, с которыми завершили сотрудничество, там тоже такие проценты? То есть, вы до сих пор получаете какие-то...
1: Сейчас, ну, вот кроме вот альбома, там, кроме Гуфу, еще у меня есть таких несколько артефактов, которые как раз мы Моя уже действующая пенсия. Сейчас нет. С ну, последним, с кем закончили спицей, там уже перестал работать каталог. Там, соответственно, сейчас я не, ну, ничего не мотизирую.
0: А вы закладываете вот при договоре какое-то время, может быть. То есть после действия, окончания действий. Вот да, там... да,
1: да, да. Соответственно, вот я говорю, как такая вот пенсия это самое. Просто мы спицы закончили два года назад, уже чуть больше. Поэтому mm. собственно говоря, срок закончился и
0: Понятно. Вы несколько раз говорили про магистрскую степень в области психологии. Во-первых, почему? почему вы решили этим заняться? Я так понимаю, это самое-то недавно да, случилось, то есть это не, ну, не то, был... да студии, нет, это это, студии, да не, не,
1: это... Я закончил год назад угу. магистратуру, соответственно, два с половиной года учился, то есть я пошел в магистратуру 4 года назад да я пошел туда пошел потому что ну, во-первых я уже какой-то достаточно давно я понимаю что профессия моя профессия она с психологией связана на сто напрямую и вообще это то есть в принципе это ну, прям вот психологическая составляющая как бы она очень большая и очень важна и я этим ну, интересуюсь и изучал всю эту историю психологически, там, не знаю, там, лет 8, наверное, назад начал, а в какой-то момент понял, что, то есть я там уже настолько в это погрузился, что имеет смысл и какое-то такое базовое академическое образование получить, просто для того, чтобы какие-то вещи структурировать, чтобы, чтобы такую, скажем так, профессиональную психологию можно было прям вот на, ну, накладывать прям вот на, на, на свои процессы так прям достаточно уже вот даже с точки зрения научного что ли подход
0: да. а давайте какие-нибудь три основные инсайта как модно говорить вот за эти восемь лет ну, что вам было раньше не очевидно? может быть, ошибки, которые вы допускали, и сейчас своих ну, понимаете? Ну,
1: вот одна ошибка я уже не сказал, да, как бы это вот та самая как бы да трансформация, ug-м-м-м-м-м. что продюсер, раз- продюсер что ты человек. должен как бы ты должен создать как бы помочь, ну, то, ну не должен создать, как бы ты должен стать соучастником как бы создания нового человека, но при этом, блин, не факт, что этот человек как бы окажется с тобой рядом в этой точке. Это первое, как бы которое, это для меня был прям инсайт, который я, ну во-первых, он меня Очень сильно в этом смысле разблокировал, да, то есть у меня вот ушел как бы страх, что ли, этого, как бы, да, то есть, когда я понимаю, почему так происходит у меня, у других и так далее, да, это уже ну, не ну, не пугает, потому что ну, это это нормально, да, потому что это вот вот так, как бы так происходит, потому что вот так. Ну, из из еще, наверное, таких инсайтов, это то, что то, что я. Ну, на сегодняшний день на 200% процентов убежден, что основная м- м- движущая сила артиста да, это не, не контент, а это его вообще внутреннее состояние. Вот его внутреннее состояние, там, которое из, много из чего складывается, но рулит не контент, рулит не продюсер, рулит не какие-то инструменты. Вот если у артиста нет состояние оно опять оно у всех разное да то есть нет такого состояния которое бы ну то есть вот сказать нет такого шаблона да я раз пришел как бы подошел к артисту а так ага так ты сюда влез отлично как бы так ага ты сюда не влез на самом деле, это состояние оно ну оно индивидуально как бы да то есть оно это не то что там Он должен быть там, не знаю, физически здоровым, красивым, как бы он должен быть заряженным, он должен быть еще каким-то. То То есть это работает очень так, но это точно работает, как бы. И И я, вот, ну, то есть, опять, это мой опыт, как бы показывает то, что
0: человек. А а вы как-то системно с этим работаете, то есть условно. Понятно, что есть некие. Ну, скажем так, бизнес-процессы. То да. есть, у вас там трек, вы встречаетесь, да. обсудите, да. не знаю, промо да, да. Но когда этих бизнес-процессов нету, бывает ли такое, что вы встречаетесь с артистом, чтобы посмотреть на его внутреннее состояние и да. как-то, да. не знаю, вдохновить да. или как-то помочь я, им, я беседую. Как, я... как психолог, условно. То есть, даже когда нет, условно, бизнес-контекста.
1: Да, я, я просто беседу. У меня сейчас последние, особенно вот, ну, последние То есть, два, два года. Такой
0: ассартист, там просто давай пообщаемся. Просто, по,
1: просто, просто пьем вот чай, да. Просто это самое. И разговариваем вообще на. Потому что состояние это же такое, очень. Ну, это 360 градусов, оно же не только про творчество или не только про бизнес, да, то есть я, я встречаюсь с артистом, как бы я с Кристиной, могу спросить, как у нее ребенок вообще, а как бабушка, которая там с ней помогает, а как вообще взаимоотношения у нее с бабушкой, как бы, а как вообще, то есть, а что вообще она, а что, там, что у нее там произошло, там, я не знаю. Что-нибудь, вот, например, там она что-нибудь, ну, то есть, у нее были какие-то цели, там она их достигла, я говорю, слушай, прикольно, как бы, а что дальше? Как бы, что-нибудь, вот, хотелка есть какая-нибудь? Нет, хотелки, как бы, а что вообще раз там, или какой-нибудь, ну на таких встречах разбираю какие-то ситуации, которые. Ну, например, там бывает же, все команда же, не только я, обычно же, это еще там несколько человек, да, какие-то взаимодействия. То есть, например, там могут возникнуть где-то какая-то турбулентность, да, там человеческие какие-то напряженности, как бы на внутреннем контуре, внутри команды, да, на внешнем контуре. Потому что, например, ну, часто бывает, это вот, ну, опять, это опыт, реальный опыт, да, когда появляется. Ну, например, у артиста внутри команды появляется, появляется турбулентность, да, что-то раз, как бы, и что-то как бы это самое. И, ну, так принято, это опять это в чистом виде психология. То есть люди, которые в команде, ну, начинают это проецировать на себя. То есть, они, во-первых, думают, это там, либо из-за них, либо на них там, и так далее. Да? А, то есть, а я там встретился, попил чаю, да, например, там а у человека просто какая-то сложность, не знаю, конфликт, там, связанный вообще с личной жизнью. Например, как бы. И та история, которая с ним происходит внутри, как бы, это просто ну, вот, отражение его состояния, которое он принес извне. Ну и так далее. Там вот этих моментов очень много. И поэтому это вещи, которые ну, вот, ну, они, ну, реально, реально работают.
0: Угу. А, у меня еще, ну, это, на самом деле, вопрос редактор помогал а, готовить. И он нашел одно из а, интервью, где ты говорил, что задача одна из основных задач артиста – это проявление. Расшифруй, пожалуйста, что это такое?
1: Проявление.
0: Я не знаю, почему на ты пришел, почему ты как-то. Отлично, отлично. А на ты очень,
1: очень органична, и я, мне, мне так, я комфортно себя чувствую. По поводу проявления. М-м-м. Ну, один из это не как сказать, не знаю, это наблюдение, да. Проявление крайне важно на текущем, в текущем состоянии как бы рынка, да, вот как он сейчас есть. Почему? 25 лет назад, когда я начинал, мы уже говорили об этом сегодня, артистов было очень мало. И артисты были прям полубоги. То есть вот артисты это там какой-нибудь диктор на телевидении, это люди, которые где-то очень, они очень вообще они живут другой жизнью, они совсем другие люди, они по-другому кушают, по-другому одеваются. У них
0: это вообще они марсиане. Но ну, мне кажется, это не то, чтобы прям совсем было неправдой. Наверное, прям так и было.
1: Ну, не, ну если там говорить шок и мастер, тем более, если там, ну, там постсоветские времена, ну, наверное, наверное, от, отчасти как бы да. Ну, и плюс. Да. Ну, плюс их было мало, и все-таки из-за того, что их было мало, они, их статус был достаточно высокий и так далее. Потом эта вся история же, как сказать, начала размываться из-за чего? Из-за того, что просто, как я говорю, а сейчас на рынке миллион человек, миллион человек, миллион человек, поэтому понятно, что и каждый периодически кто-то из этого и не всегда там их статус какой-то там ну, социальный, как бы и так далее, да, там соответствует размеру как бы, их маркетингового там успеха. Это первое. Вторая история. Интернет. Все очень стало открыто, как. Вот 90-е годы дистанция с артистом, ну, то есть просто оказаться рядом с артистом, это было ну, просто, блин, это событие. То есть вот человек просто, вот он просто мимо него прошел, там, я не знаю, Филипп Киркоров, или мимо него, там, там он в кафе увидел, там сидит Сергей Мазаев как бы какой-нибудь, там, и, и так далее, там Олег Газман. А сейчас артисты, они вот, они в нашем поле, то есть такое ощущение, что мы с ними вообще едим, спим, как бы мыслями делимся, да, то есть они там в соцсетях, они, ну, то есть они везде, эта дистанция очень короткая. И восприятие человека, то есть тогда, тогда, когда они небожители, как бы, да, то есть они транслировали какую-то историю, эта история, которую они транслировали, были песни или клипы, и вот через это люди, собственно говоря, как бы выстраивали свое, как сказать, отношение, как бы, да, то есть зачастую, кстати, ошибочное, да, потому что, ну, там что-то происходило, как бы, что люди не видели. Они просто слышали песню говорят, Блин, это вообще как бы: Блин, там, Валерий Летик, Маргарита, Блин, вообще он бог, он вообще он такой, лапочка. А там, что там происходит, вообще не понимаю. А сейчас все это вот, вот рядом. Вот тебе песня, как бы а вот тебе артист, как бы. И он тебе симпатичен, не симпатичен, как бы. У него есть ценности, которые ты разделяешь, не разделяешь, как бы. Он там, и, и куча других моментов, да, там он внешне вот вышел, там, не знаю, там она вышла не накрашенный, как бы это сам, и тогда И это все работает с точки зрения как бы аудитории. То есть аудитория, ну, она прям считывает проявление, как бы артиста. Как бы. И для аудитории это важно. Потому что она может его, как сказать, принять, может не принять. Причем ну, бывает, что там. Что, ну, то есть это такие истории, которые очень. Ну, есть там из примеров я не знаю, но есть, ну нет, точно, прям про политику мы не будем совсем ни разу, да, но есть какие-то вещи, когда там вот артист что-то сделал, он как-то проявился и это там раз как бы от него там отвернуло людей, причем ну в большом, прям в большом объеме. И наоборот, он что-то сделал, как бы то, что не касается как бы даже творчества напрямую, как бы, да, и это круто. А, а в чем проявляется? Почему надо проявляется? У меня еще есть такая внутренняя как бы линейка что ли как бы есть, арти... есть артисты, а есть музыканты чем они отличаются как бы, музыкант проявляется через творчество и музыканту проявляться через через проявление лично сны не обязательно он может сидеть на студии пилить крутой вообще как бы, контент записывать крутой музыкальный материал как бы у него может быть аудитория как бы, и он он деньги может зарабатывать как бы но он музыкант хороший как бы даже обеспеченный как бы но он музыкант Артист человек, который проявляется, как бы да, проявляется не только через творчество, а проявляется через вообще через человеческие проявления. Он что-то говорит, он несет какие-то ценности, у него есть какое-то мировоззрение, он что-то любит, у него есть хобби, у него есть любимые бренды одежды, у него есть любимые стихи, у него есть любимые рестораны, у него есть любимая еда, у него есть любимый образ жизни.
0: Ну, ну, кстати, вот мне тут хочу подискутировать. Допустим, Макс Корж, он, по сути, только творчество, он пускает песни, мало что мы знаем о его образе жизни, и пару раз было какие-то высказывания, когда нельзя было, ну, видимо, в той ситуации не высказаться, но вряд ли можно Макса Коржа назвать не не артистом.
1: Нет, во-первых, как бы Макс Корж – артист, это однозначно, во-вторых, то, о чем ты говоришь, Макс Макс Корж изначально с точки зрения, ну, для меня, как сказать, вот такого философии, да, для меня вот важно, я всегда там спрашиваю, вот философия проекта какая. Вот Сергей Жуков очень круто развлекает людей. Его философия, вот философия его проекта – развлечь людей, как бы, расслабить людей. Он вообще царь и бог в этом. Как бы. В этом, казалось бы, нет какой-то там большой-большой вот вселенской миссии, да, там, казалось бы, как, да? блин, но, это, но это круто, блин, потому, что, ну, потому что людей нужно… Есть, я хочу развлекаться, как бы. все мы здесь как-то развлекаемся. Если кто-то в этом помогает, как бы и делает, это круто, блин, ну это круто. И это философия. То есть вот у него, у него философия такая, да. У Макса, Коржа там философия, то есть протестная философия и мировоззрение были с самого начала. То есть там был такой, он причем очень круто еще подана, как бы эта история была. Как бы. То есть, с одной стороны, это не был какой-то там андеграунд, как бы какие-то там социальные призывы и так далее. То есть это все те же самые истории там о любви, о взаимоотношениях, как бы о дружбе, о семье и так далее, но они вот на такой вот на грани, такой вот, э, то есть в этом, ну, я говорю, вот я в этом ну, видел и вижу как бы такой как бы андеграунд условно говоря, да? при этом при всем он такой э, тоненький, поэтому здесь, э, ну опять ну, там этих много историй, а истории там с его коврами на сценах, да, то есть это некая как бы там такая домашняя история, да, то есть для него там его поклонники это такая его, ну, как сказать, ну, это даже не армия, там, как у Алисы, да, это какие-то это свои, как бы, да. То есть, вот эта же история тоже, откуда эти там ковры на сценах, как бы, да, откуда это вот. То есть, с одной стороны, он протест, а с другой стороны, он очень свой, как бы. Это тоже проявление, на самом деле. Как бы это же, ну, как сказать, это же читается, как бы и люди это читают. Как бы. И они ну, такие потому ну,
0: бэн... что это же тоже условно, он только в рамках творчества, концерт тоже творчество. То есть ну... в социальной жизни никто вот, про рестораны и прочее, никто ничего не знает. Ничего не знает.
1: Нет, ну это, во-первых, во-первых, это, как сказать, это ну, хороший, в том числе и как бы хороший, ну, не то, что пиар-ход, да. То есть, это, опять, кстати, это может же быть не искусственно, да, там.
0: Ну, я уверен, что там это не искусство. Нет, нет,
1: соответственно, я здесь у меня и нет никаких этих самых. Поэтому, безусловно, это, это есть. И есть такие примеры. Я думаю, что ты можешь еще там кого-то найти, которые, ну, то есть кто-то делает искусственно. Да, в свое время там Витас, например, да, которого там Пудовский сказал, вообще ни с кем не общество, блин, ты хреново, ты этого не умеешь делать, поэтому ты просто ни с кем не общаешься. Как бы. И мы просто делаем это из этого историю, что, блин, ты вообще как бы журналист, ты не общаешься с людьми, не общаешься, ты, блин, мега закрытый чувак. Вот. Кстати, подобная история же у Уилл Джея в свое время, но она, он ее немножечко под, ну, он чуть, по, да. уже подрастворил. Ну, вот ее делал, как
0: бы... кстати, я уверен, что какой-нибудь Дудь 100% его когда-то звал, но нет, мы такого не увидели.
1: Тоже в этом я опять говорю, что это, ну, это скорее такие, как я говорю, как бы это исключение, которое только подтверждает правила. И опять, мы же говорим, говорим, я я говорю о о трендовых вещах, о массовых вещах, да, и то же самое, самое появление огромного количества блогеров-музыкантов, да, то есть заход в эту тему оттуда, это же вот прямое доказательство ровно того, о чем я говорю. Там люди вообще сначала проявляются, а потом становятся музыкантами. Моргенштерн как бы вообще заявился не как музыкант абсолютно, и вообще на... На, как сказать, в паутине, как бы, да, и в обзоре, как бы, миллионов людей появился, не как музыкант. Как бы. При этом стал музыкантом, как бы, как с точки зрения, там, дохода, если там, отмотаем, там, 2-3 года назад, да, там, но ну, один там, из, 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 из топов, как бы, зарабатывания, как бы, денег.
0: Наверное, топ. Ну, даже. Мне так такой личный, личный вопрос, интересно, у вас история с монолитом, очень большой лейбл, наверное, один из крупнейших камер в десятых да, да, годах. Да. А почему она закончила для вас? Я не в курсе, возможно, это была какая-то известная история.
1: Нет, 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 никакой известной истории не было. Там был два момента, два, два фактора. Один фактор, ну, скажем так, внешний – А другой фактор внутренний, как бы при этом они были, наверное, ну, одинаково важными, что ли, для меня для принятия решений. Первый это точно год сейчас не вспомню. В общем, мой партнер, с которым мы это начинали, как бы ушел из этой истории. С точки зрения бизнеса. Он ушел вообще там в государственную историю, большую, и отошел от этого. Это был первый, как бы, внешний. Ну, и в этот момент, причем там не было никаких то есть это не было какой-то э, ну, проблемой, что ли, как бы, да, или каким-то там э, То есть это не, не было с изменением отношений, как бы, мы вообще с ним мы лучшие друзья до сих пор, как бы он вообще крестный моих детей, как бы, то есть мы очень близкие люди, вот, но при этом на меня как бы это ну, ложилось, и даже я ее на себя какое-то время принял, это большая как бы нагрузка, да. Но одновременно с тем, как я ее принял, она у меня легла, я понял, что скажем так, что я лично на некотором устал от индустриальной гонки, что ли? То есть, вот, mm-hmm. бизнес ради бизнеса, то есть, вот, там блин, денег больше заработать, больше артистов, больше там чего-то, больше чего-то. Все какие-то тут такие вот как бы показатели как бы, бизнесовые, они мне уже короче, они мне просто не дровят, меня не зажигают вот и это мало того они не то что не зажигают они начинают меня гасить как бы. то есть мне ну, то есть мне это начинает как бы сказать, начало меня это ну, напрягать что ли как бы. вот немножко так то есть я понял, что я не вот в этой гонке, да, не хочу участвовать там всю свою оставшуюся как бы жизнь. То есть там для чего? Для того, чтобы заработать еще там X там, 10 денег, как бы, ну, блин, у меня денег нормально, и там, ну, X10 в моей жизни там ничего не изменит. Я понял, что я хочу немножко по-другому жить свою жизнь. Я, я бы сказал, наверное, это более глубже, что ли.
0: А в итоге, я пацаны, монолитики существует? То есть вы да, продали нет. эту историю или это А там о-
1: о- остались. Куски, скажем так, какие-то остатки, да, где-то я продолжаю как бы, быть там, акционером, то есть какие-то там, какие-то там подразделения уже там сами по себе. Ну, у нас на самом деле от, от Малит осталась большая история, там, начиная с того, что на рынке людей работает вообще там во всех, <соценно> на всем рынке огромное количество... А и... Большая
0: команда была на пике?
1: Да, на пике... Но если говорить только вот про часть э, лейблово-продюсерскую, то у нас в офисе было порядка там, 100 120 человек. Mm, cool. yeah. Еще был завод по производству дисков, DVD, еще была дистрибьюция, в которой работал 500 там 500 600 человек. Ну, то есть там на, на пике нас, в, на пике в компании работало, вот если вообще по холдингу работало, ну там ну, тысяча человек работало
0: точно. Круто, mm-hmm. cool. а у вас прям свой завод был?
1: Да, завод, да, Прямо в Москве, да, был завод, мы в свое время привезли, потом DVD заставили. Нас...
0: А с точки зрения автоматизации это невозможно было автоматизировать так, чтобы не забирало столько вашей энергии, но при этом человек,
1: человеческий, это вот эта деятельность очень где очень, где понимаешь, не, ну мое глубокое убеждение, что нельзя эффективно заниматься, там не знаю, тридцатью проектами. Я просто через это проходил. Просто ну, не фокуса внимания нет. Ты не можешь, ну, то есть его физически нельзя иметь в таком этом самом. Можно по-бизнесу можно то есть, там поставить какие-то маркеры там, да, и так далее, но э, вот в, в сфере человек-человек ты должен как человек в этом участвовать. Вот прям как человек, не с точки зрения. Знание цифр, понимание цифр, передачи каких-то решений, распоряжений, там, и так далее, да, потому что это же можно ну, не лично делать. Но вот все, что касается истории. А история артист-менеджер, артист-продюсер это человек-человек. Здесь нельзя, нельзя человеческое взаимоотношение заменить на взаимоотношения через компьютер, например. Потому что это совсем разные вещи. И вот те истории, о которых я тебе говорил: да, что я обязательно встречаюсь с артистами, стараюсь там, ну, не реже раз в месяц, встречи, которые вот, ну, как, как, чаю попить, как бы казалось бы ни о чем. Потому что, и вот это опять совет мой, рекомендация ребятам которые начинают взаимодействовать вот эти вот э, такие человеческие что ли взаимоотношения обязательно не то что там, не обязательно там прямо вот ну, дружить как бы но вот человеческий контакт он об, должен быть обязательно то есть вот не, не, не надо не надо очень например очень нехорошо выстраивать какую-то иерархию между собой артистом да слушай вот я взял менеджера как бы да то есть вот я продюсер, ну там вот менеджер с артистом общается, но менеджер это же я, как бы он же мой человек, это не ты. Менеджер ⁇ это менеджер. Как бы, и менеджер может там, с артистом вообще жить как бы, и каждый день, но это не ты с артистом живешь, разговариваешь каждый день. Ты должен лично с ним встречаться, общаться, ты должен понимать, что у него болит, за что, за что он переживает, как бы, вообще, как, там, вообще что у него в жизни происходит. Должен мечтать периодически, опять там. ничего у него там не поменялось с точки зрения целей, как бы там не появился, ли муж, который как бы, блин, там, претендует на выходные, ну и так далее. Там, там этих очень много нюансов. И это важно, потому что если... Как только выходит вот эта история как бы с человеческими взаимоотношениями, ну я не знаю прецедентов, да, когда ну, сохранилось бы взаимодействие. И наоборот, да, все те прецеденты, которые я знаю, ну, долгосрочные, не знаю, там, там Чайф и Гройсман, да, как бы это просто личные человеческие взаимоотношения, да, у Гройсмана тоже, я так понимаю, что нет контракта с Чайфом, как бы, да, они там вместе уже там 30 лет, как бы, да, но там есть человеческий контакты, взаимоотношения, которые, как бы, вот этот, uh-huh. этот, этот период, как бы, они а, есть. А
0: на пике, когда вот эти тысячи человек было, вы со всеми проектами, с кем работали, у вас были вот такие взаимоотношения, прям успевали?
1: Вот как раз Нет. Как mm-hmm. раз нет. Как раз там вот там был бизнес-подход, как бы, да, что есть менеджер, как бы есть структура, как бы есть, есть алгоритмы, как бы есть автоматизационный моменты. И это не во, работало, это стало
0: разваливаться. Это, это, это,
1: это работало неэффективно, как бы, да. Это ну, для меня это четко показало, что это история, которую я четко понял, почему, когда я э, то есть уш, ушел, как я тогда это называл, там на пенсию, как бы я удоставил несколько я думаю, например, для меня я четко понимаю, что пять проектов, которые я могу эффективно вести. Пять. Mm-hmm. То есть больше я, если, то есть если это будет 8, как бы, то в каждый из, из там каждый из, там, условно говоря, там из пяти проектов ну или они там все потеряют там по, по 15% моего внимания. Угу. И, соответственно, на 15% снизится эффект.
0: Угу. А когда ушли? сколько вам лет было? Ну, когда вы так активно перестали?
1: После 30. Это было, мне было, ну, может быть, 35, наверное.
0: 35. И как, не, не скучно? Или вы направили энергию? Я видел, Нет, у вас там айронмен, ну, да. психология. На, на,
1: ну, да, нашел, чем, чем занять себя в жизни. Как бы. Ну, во-первых, я там, у меня на тот момент, во-первых, у меня маленькие дети тогда были. как бы, То есть, я там в тот момент, там, например, для меня появились такие там серьезные ценности, когда я понял, что, например, я... Для меня там семья огромная ценность, и у меня есть двое детей. Как бы я хочу им уделять время. Да. И это, даже уже, кстати, работая, например, там индустриальным методом, да, я там в какой-то момент пришел и говорю слушайте, как бы, вот есть там суббота и воскресенье, как бы вот вообще просто, вот, в субботу и воскресенье меня ни для кого как бы, нет. У меня есть семья, как бы, и все как бы, вот блин, если война, не всегда было, было, так понимаю, да? Нет, так было не всегда, потому что там до этого как бы там не было там пятницу суббот, как бы, и там я считал, что там внимание жене, когда ее там пригласил на какую-нибудь тусовку, и она вместе со мной там пошла, как бы это вообще куда больше-то как бы, и ты глянь, мол, даже ты на сове еще я же рядом, как бы, а для нее это была история, что я-то как сказать, я-то рядом, но я на работе, как бы. А я на работе, значит, как бы я, ну, я не, не с ней, условно говоря, я с работы. Поэтому там дети, какие-то истории, связанные с личными историями... Там были до этого еще этапы, связанные, например, с тем, что я там работаю индустриально. Ну, и они вот тогда, кстати, усугубились. Еще почему ушел из индустриальной истории? Потому что, ну, например, у меня есть табу в работе с артистами. Примерно с того же момента, например, я не работаю с людьми, с там, употребляющими стимуляторами. То есть я вот. То есть, как, да. Ну, наркотики и алкоголь такой жесткий, скажем так, не этот самый, который можно назвать, не, знаю, там, не экологичный алкоголь. Как бы я, ну, то есть, какие бы деньги. То есть, условно, говоря, если бы ко мне завтра там, пришел Алишер Моргенштерн, как бы я бы не стал с ним работать, как бы. Просто вот потому что есть какие-то вещи. Да, есть вещи, которые я не, ну, там, я очень там. Но это уже чуть дальше, как бы, да, там появился я там не, не работаю с проектами, которые там агрессивны, там или там, где, где много там, какой-то там, ненормативной лексики, да, потому что, ну, ну, потому что я считаю, что это не, не очень как бы, хорошо. Я, не, я не, нисколько не, как не, я не противник этого. Да? В этом смысле, я считаю, наоборот, как бы, да, что и у каждого человека есть выбор, как бы. И для кого-то это круто, как бы, и вообще, для и кому-то это, возможно, даже помогает. Но мой выбор, как бы, он другой, как бы. И я вот хочу с этим, со своим, с другим выбором жить. И когда вот этих вот набралось, как бы, да, историй, как бы, я понял, что, ну, то есть, вот именно сам бизнес, как бизнес-процесс, да, музыкальный, индустриальный, как бы, он, ну, я немножко уже другой, как бы, по этим, то есть, это все не мышь. Сам еще другие вещи были. Там на какого- в какой-то момент я понял, что я не, ну, скажем так, внутренняя ценность ой, честность стала для меня прям вот вот прям одним из ну скажем так одной из главных ценностей и то есть какие-то истории не там скажем так не совсем прозрачные как бы да или там не совсем честные как бы и так далее а в индустриальной истории это темы которые используются и достаточно ну а,
0: ну, а можно без этого кстати
1: Я так живу последние... ну, В индустриальной истории. В индустриальной... Ну, я, я склонен верить, да, что можно. Но это, знаешь, как я тебе могу сказать? Это вот как в ресторанном бизнесе. Я тоже посматриваю... В эту сторону когда-нибудь какой-нибудь кафе хочу сделать или ресторан. Ну так там это будет не просто общий пит какой-то там такой, хочу прикольную среду создать. Может быть, даже, кстати, это будет связано как-то там с независимыми музыкантами. Так вот, это как в ресторанном бизнесе, говорят, слушай, чувак, а я веган, да, ну, алкоголь практически не употребляю. То есть, там, не знаю, раз в полгода бокал вина могу выпить. И я когда там с реторатом говорю, слушайте, хочу открыть прикольный веганский ресторан, вообще вкуснотище, все круто, блин, я там покажу всем как бы не, не, не вегетарианцам, как бы мясоедам и так далее, что мы там вообще нисколько не, ну, не страдаем, что вообще у нас, блин, изобилие пищевое, очень все вкусно. Я говорю, чувак, слушай, ну, ты без алкоголя просто, ну, бизнес, бизнес не, 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 у тебя не смячется, как бы ты просто на еде в Москве, ну, то есть не заработаешь точно, но они говорят, но «Ну, мы верим, что ты даже как бы, блин, там ноль это будет вообще это твой идеальный как бы, результат. Зачем оно тебе надо? Поэтому здесь возможно, возможно да, в индустрии примерно такая история. Хотя, ну, прям напрашивается, конечно, да, сразу сказать, а вот мейджеры, но мейджеры, как бы российские, там другая история была, да, то есть у них там был огромный, как бы, блин, каталог западный, который просто вот, блин, с неба на тебя упал, как бы тебя кормит. Поэтому они такой пример, не, не, не очень, наверное, адекватный. Ну что же, ну, с другой стороны, мне, все-таки я верю, что мне кажется, не знаю, мне кажется, я давно знаком, давно знаком. Давно знаком как, там, с той самой там, Аленой Михайловой, да, с, с, с Лианой Миладой, там вот в пельвет, не знаю. Но ну, мне кажется, что, что у них какие-то тоже такие истории как бы ценностные где-то как бы... ну Мне кажется, что рядом. Я так близко с ними не общаюсь, но мне кажется, что... Ну, ну то, что они транслируют опять вот эту вот семейственность, то, что вот для них какие-то вещи ну, такие... Эмоционально, человеческие, как бы очень важны, в том числе и в бизнесе. Но, наверное, все-таки, все-таки я верю, что можно. Это сложнее, вот это точно. Потому что вещи, связанные с какими-то там серыми схемами историями, понятно, что это там ну, легкие деньги, как бы ну, соблазн велик, да, скажем, так их получить. Но...
0: Угу. А остались? Какие-то амбиции в музыкальной среде? Есть ли какая-то планка, какая-то цель большая, которую хотелось бы осуществить, и не музыкальной, может быть, вне?
1: Музыкальный? Ну, с точки зрения, если говорить про про вот артистов, да, то есть есть, ну вот хочется что-то сделать вот в направлении там независимых музыкантов, да, я там какие-то шаги пытаюсь в эту сторону делать, но сейчас это больше такая, наверное, больше похоже на разведку что ли, таким боем что ли, да, то есть, но хочется какой-то проект, который, ну я просто реально понимаю, что на сегодняшний день они вот, если говорить прям совсем грубо, то они нафиг никому не нужны. Вот, ну так в целом. То есть, если мы говорим там о миллионе человек, ну то есть я знаю, что там у тебя как бы много программ, там ты 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 эта занимаешься, там мы что-то делаем, есть, ну еще там, да, то есть есть, сам есть даже там, на 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 как бы там курсы и так далее. Но на мой взгляд с точки зрения того, ну, масштаба, как бы да, сколько этих людей, как бы этого всего недостаточно, на мой взгляд. И, с одной стороны, здесь есть история... Может быть, я даже это попробую реализовать на каком-то уровне, таком, знаешь, ну... Сказать, не не частном, что ли, как бы там, я не знаю, а с с участием, может быть, даже, не знаю, государства и так далее. Потому что, во-первых, в этом есть потенциал. Ну, То есть, они же создают как бы они создают то, что как бы приносит денег. То есть, во-первых, есть вообще экономический потенциал. То есть, условно говоря, как бы, если сейчас там миллион человек, например, там, ну пусть условно зарабатывает там, на своем творчестве 10 рублей, да, то они создают для нас, для всех, для государств, там 10 миллионов рублей. А если они будут там, не 10 рублей, как бы, а там, ну, Условно говоря, возьмем и в 100 раз эту цифру увеличим. Представляешь, как бы какой-то там... Ну, да, я, такой... конечно, у меня тут
0: есть возражения. Все-таки есть условная аудитория. И глобально, если будут выходить больше песен, скорее всего, времени прослушивать ее... Останется примерно столько вряд ли у людей станет больше времени. Соответственно, суммарно мы времени Времени
1: Время стало. Пока все показывает то, что пока эта история, которая как бы, растет, с одной, я всем, как сказать, я обычно, когда мастер-классы провожу как бы, с, с, там, с молодыми, начинающими, независимыми, как бы я говорю, что у нас для вас есть одна новость, одна очень хорошая, другая очень плохая. Как бы. Начну с плохой, как бы, вас дофига, как бы, чтобы вы понимали, вы конкурируете с миллионом человек. Все, конечно, понятно, так начинают так. Ну, на самом деле, когда ты говоришь, чувак, у тебя миллион конкурентов, как бы. Ну, так, конечно, надо иметь, как бы. Опять. Возвращаясь, кстати, к состоянию, к человеческим качествам артиста, да. То есть, ты должен понимать, ну, то есть, вот реально любой человек, который сейчас заходит и хочет, ну, и на уровне хобби это все по барабану, да. На уровне хобби делать, что хочешь, как хочешь, зарабатывать. Не зарабатывать. А если ты хочешь превратить вот в какой-то доход, превратить в какую-то, не знаю, там, по деятельность, которая тебя кормит. Ты реально на входе должен понимать, и это прям вот ты должен понимать, что у тебя миллион конкурентов. И ты должен, должен потрудиться, ты должен приложить усилия, и этих усилий должно быть достаточное количество. Это важно. Ну а вторая история, позитивная новость, что объем музыкального рынка в деньгах растет. Как бы, в мире как бы, вообще там сумасшедшими этим самым. Но в России, кстати, ну, в этом смысле, кстати, Россия очень крутая тема, потому что у России очень большой потенциал. То есть, что, ну, ты же Россия, понимаешь, Россия, что знаю, если... До
0: войны я видел а, данные аналитики, что она была первая по темпам роста музыкальной индустрии вообще в мире.
1: Нет, правильно, да, потому что только потому что весь мир был уже на, на прокачанном уровне, а мы были в полной заднице, понимаешь, да, то есть, мы же там с интернета... Как... То есть, ну, там, еще 15 лет назад 90, там, 95% дохода артиста составляла концертная деятельность, понимаешь, и все, если нет концертов, у тебя нет денег, как бы. А в мире тогда уже люди просто выпускали выпускали альбомы, понимаешь, да, и вообще не выезжали на гастроли, потому что они состоятельно, обеспечены, как бы богаты. Поэтому у нас просто здесь был потенциал. Но, на мой взгляд, этот потенциал, он еще очень большой. Потому что, ну, ты ты же знаешь, сколько стоит, сколько ли там музыканты, доля отчислений там в Америке, да, там, или где-нибудь там в Великобритании, в Японии, как бы и доля отчисления там с, с платформы ВК-Мьюзик, например, у нас, да, Но это тут, же... То... Не,
0: ну тут же есть э, здравый... Э... Основной, основной, почему это так? Потому что стоимость подписки. А стоимость подписки ниже, потому что у нас народа денег меньше.
1: Нет, это, это понятно. Ну, во-первых, там уровень благосостояния потихонечку как бы растет в любом случае. Во-вторых, нужно, я четко понимаю, что тот уровень, на который, ну, то есть, на сейчас они. То есть, они же там все-таки еще специальный опыт сокращают. То есть, им нужно ну, им нужно много аудитории, как бы они не хотят ее терять. Как бы. И Здесь такой, как сказать, процесс с двух сторон. То есть, с одной стороны, они не торопятся, с другой стороны, там аудитории нет. Но потенциал, на мой взгляд... Год, то есть, еще там ну, 5 лет минимум. Я думаю, что 10 лет мы будем расти. Поэтому на этот миллион музыкантов количество денег все равно растет растет.
0: Да, тут, мне кажется, больше прирост за счет увеличения среднего возраста подписчиков платформ, то есть платформы пытаются приучить более взрослых людей которые не привыкли и к они замужке.
1: же идут не, не там пока я же говорю вот этот процесс и он будет происходить прям рост будет там на мой взгляд кратный он будет там ну 3-5 лет минимум и потом мне кажется еще там до 10 лет может сохраниться в принципе поэтому плюс еще и истории есть которые здесь тоже в эту историю как сказать плюсом в истории что наконец в россии Нишевость активно развивается, как бы. Вот эта тема, которая, кстати, вот для меня, это, наверное, я с Дашей Суворовой 5 лет проработал. Я постоянно в, в Киев мотался. Я в Киеве, там, блин, два раза в месяц был. И мне тогда, там, это было, мы с ней заработали там с 10 по 15, что ли мне поражало украинский музыкальный рынок. Как бы при всем при том, что он небольшой. Он такой разный. Там вот мне прям реально было кайфово приезжать, как бы, понимать, что вот попсовая музыка, например, да, может быть вот такой, как Дорн, там, может быть вот такой, вот вообще вот так, и эта вся музыка звучит на радиостанциях, это всю музыку слушают, как бы, это всю музыку играют на концертах, люди ходят, ну это прям клево, как бы ну это, ну, это на самом деле как бы история похожая, да, в Европе, когда там куча-куча ниш, как бы в каждой нише, там, блин, тебе казалось, вообще ничего об этом артисте не слышал, как бы а он там регулярно выезжает, денег стоит нормально зарабатывать. И мне кажется, в России, наконец, вот эта тема тоже начала ну, про- проявляться, как бы начались, вот нет этого вот одного какого-то там жесткого мейнстрима попсового, где там все вот, ну, как сказать, когда там все делают одинаковые песни. Потихонечку эта история расползается. И поэтому мне кажется, еще вот здесь есть потенциал, вот эта вот нишевость, как бы вот эти вот ниши они уже растут как бы и будут дальше расти как бы и здесь немножечко народ еще вот как бы раскидается по, по этим вот нишам и с точки зрения слушателей как бы аудитории как бы да и ну соответственно носителей как бы дохода да и с точки зрения как бы артистов как бы они тоже потихонечку начнут вот здесь
0: а мне кажется тут сильно помогут развитие поможет развитие алгоритмов как раз те люди которые возможно слушали бы эту нишевую музыку они в обычной ситуации наверное ее никогда не увидят ну Потому что где-то в основном телевизор там Какой-нибудь Основные плейлисты Ну, я не беру прям супермеломанов, которые найдут mm. Где угодно, что угодно А сейчас, соответственно, какой-нибудь музыка подкидывает Новых артистов, новые имена Это хорошее, согласен В этом
1: смысле это, это прям Большой вот доход, доходимость
0: да, Вот этой музыки к нужным людям Так, у нас потихоньку время заканчивается Я, наверное, последний вопрос хотел бы mm-hmm. Задать, у вас было много проектов Много артистов, много успешных проектов есть ли какая-то основная черта или какие основные качества объединяют успешные проекты? Вот те, с кем вы работали. То есть, если нас смотрит артист, интересно показать, что в себе развивать, на что обратить внимание.
1: Ну, в первую очередь это точно амбиции. Ну, то есть, вот артист без амбиций, ну, как по мне, это не артист. Второе, это, кстати, вот из-за, из, из, опять ты спрашивал да, про психологические лайфхаки, это, это опять оно немножко проявление как бы здоровой дерзости, я это сейчас называю вот такой себе термин придумал, как бы, что артист он должен обладать такой некой здоровой дерзостью, донести свой материал, какие-то свои мысли как бы до аудитории, то есть он должен это вот он должен, он должен мочь это делать, невзирая на, не знаю, нравится, не нравится. Там, блин, пишут хреновые комментарии, не пишут. Как бы, то есть, э, ну, как сказать, делает это ли его каким-то ну, странным, выделяет ли его из ряда каких-то вон, как бы похож ли он на какую-то белую ворону. И вообще, ну, то есть вот он должен иметь вот эту вот здоровую дерзость, как бы она важна. А третий момент это вот как раз дисциплинированность и системность как бы. нужно 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 фигачить как бы ребят я сейчас знаешь как это самое у меня есть не, знаю, не видел это никогда как уоррен баффет стал миллионером кривая как он он же ну он очень рано занялся инвестициями как бы да и стал он там сейчас понятно миллиардер как бы вот и там есть есть кривая график я нашел в интернете он выглядит то есть примерно вот вот так, то есть 12, по-моему, 8 или 12 лет она вышла вот так, а потом она вот пошла вот так. Вот в... у артиста ровно такая же история. Понятно, что я не про то, что кривая 12 лет. Но то, что вот эта вот кривая медленного роста, она всегда есть, и это продолжительное количество времени. И самая большая ошибка музыкантов, артистов... Остановиться. Они останавливаются. А я сейчас всем говорю, что как только ты остановился, ты обнулил вот эту вот полосу. Как бы. Следующая как бы, твоя история, как бы, она опять начнется заново. Как бы. Ты просто свой, свою точку «Б» передвинул вот на тот ровно срок, который ты занимался этим ну, то, где вот ты остановился как бы, на паузе. Поэтому фигач, как бы, фигач. Если у тебя есть амбиции, есть идея распроявляться, как бы, то ты дойдешь до точки, где люб, люб, вот абсолютно каждый, любой человек, я убежден, как бы, он дойдет до точки, где он где он их ну,
0: Так что, друзья, не, не останавливаемся. Да, руки. Спасибо большое за, за время, уделенное за классную беседу. Удачи во всех, во всех проектах, и музыкальных, и не музыкальных, в новых айронменах или ресторанном деле, чем вы захотите заняться.
1: Спасибо большое. Но мы на ты напомним в конце еще раз.